0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Анна Киселева в эфире Радио России, передача Пасторские беседы. У нас в студии священник Михаил Прокопенко. Здравствуйте, отец Михаил. Добрый вечер. Тема нашей беседы ⁇ блудные дети ⁇ Сегодня неделя о блудном сыне. Неделя это Воскресный день на церковно-славянском. Православно вспоминает Евангельскую притчу о блудном Сыне. Ее читали сегодня во время литургии в храмах. Отец Михаил, напомните, пожалуйста, нашим радиослушателям эту притчу.
1: Это притча из Евангелия от Луки, в которой рассказывается о двух детях одного человека. Разумеется, имеется в виду Чадо Божие и отцом, под характером отца, под образом отца здесь. «Выведен Отец Наш Небесный». Вот эти двое детей очень по-разному распорядились имеющихся у них благоволением своего родителя. «По прошествии какого-то времени младший из сыновей сказал своему отцу, дай мне причитающуюся мне часть имения». затем он взял эту часть и отправился в далекую страну, и там истратил свое имение, живя распутно. Через какое-то время он стал нуждаться тем более, что в той стране начался голод, он нанялся к одному из жестоких жителей той страны и желал пищей свиней набить свое чрево, но и даже этой пищи никто ему не давал. Такое время он мучился, а затем, придя в себя, сказал, сколько наемников в доме отца моего имеют избыток хлеба. Вернусь я и попрошу отца взять меня хотя бы в число наемников». Отправившись обратно, подходя к дому, он увидел, что отец его уже идет к нему навстречу, потому что, очевидно, все это время отец смотрел на дорогу, по Ждал которой его, его сын ушел, да, и теперь, увидев вот этого изможденного страданием человека, отец пошел ему навстречу, принял его с радостью, велел слугам вернуть ему первую его одежду Возложить на руку его перстень, как символ власти и символ свободного человека, и устроить торжество. Дальше притчи очень интересный поворот такой содержит. О, как же повел себя в этом случае старший брат? Он все это время, пока младший отсутствовал, верно служил своему отцу. А здесь, когда увидел пение и э, радостные восклицания, он спросил кого-то из слуг, а что происходит? Слуга ответил ему, твой брат вернулся, и отец по этому поводу устроил праздник. И удивительным образом старший брат обиделся и от обиды не хотел войти. И более того, он сказал некие укоризненные слова отцу. Сколько лет, сказал он, я служил тебе верой и правдой, никогда не переступал никакого твоего приказания, но ты не дал мне даже козленка, чтобы повеселился с моими друзьями. А когда этот сын твой, расточивший свое имение позорным образом, пришел, ты закалил для него откормного теленка. Отец увещевая старшего сына, так сказать, желая э, изгладить в его душе обиду, сказал, «Ты всегда со мной, и все мое твое». А о том надо радоваться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Эта притча не содержит морали. И более того, она в Евангелии не истолковывается. Некоторые притчи спасителей истолковывают сам, некоторые, э, так сказать, нуждаются в истолковании в церковной проповеди. А эта притча, так сказать, цена сама по себе, потому что она совершенно очевидна для нашего понимания. Она совершенно понятна и она содержит много очень глубоких таких постижений, откровений об э, о человеческой жизни.
0: Отец Михаил, прежде чем продолжить беседу, хочу напомнить нашим слушателям телефон, по которому они смогут задать вам вопросы. Телефон девятьсот пятьдесят шесть, пятнадцать, четырнадцать, код Москвы четыре девять, пять. Продолжайте, пожалуйста.
1: Например, э, здесь буквально ни одно слово не звучит случайным образом, оно просто так не повисает бессмысленно в воздухе, оно не является украшением текста. Например, тот, тот факт, что именно младший из сыновей стал безрассудно распоряжаться частью отцовского имения. Как часто современные, и не только современные люди, особенно молодые люди, торопятся жить, торопятся срывать с жизни покрова. И как-то, сидя около школы, видел, как старшеклассники старшеклассницы основном, выбили, выбежали на улицу покурить. На улице Дело было обычное. холодно, очень зябко. Да? И они так воровато, озираясь, там неумело прикуривали, боялись, что их кто-нибудь там, так сказать, да за и этим Да Я думаю, господи весело". помилуй, если они все жизненные блага будут потреблять так же трусливо и озираясь и так торопиться, то мне их очень и очень жаль. И вот это очень достоверное место в притче, что именно младший сын Желая, так сказать, самоутвердиться своей автономией, хотя никто его ничего не лишал. Распоряжается своим насильством безумно. Это большой урок для нас, для тех, кто торопится жить. Для тех, кто пытается какое-то автономное от своего от небесного отечества э, царство комфорта в своей жизни выстроить. И вот эти слова, два слова, младший из них сказал отцу. Дай мне часть менее". Вот именно эти, казалось бы, Обыденные слова говорят нам о том, насколько важно всегда свое счастье сопоставлять и связывать с благоволением Божиим.
0: Отец Михаил, а вот можно ли перекладывать эту притчу о блудном сыне на человеческие отношения, на отношения с родственниками? Да? Часто же бывает, родственник пустился во все тяжкие, потом раскаялся, вернулся домой. Понятно, что это не совсем тот глубинный смысл, может быть, который заложен в притче, но и тем не менее, мы же часто находим в Евангелии ответы на какие-то жизненные ситуации, советы, скажем так. Вот это тот случай?
1: Да, в том числе и тот случай, потому что, вообще говоря, отношения между людьми должны быть подобными отношениям, между Богом и Его творением. Бог настолько возлюбил мир свой, да, и свое творение, и свое создание, и вершину этого создания человека, что не пощадил Сына Своего Единородного, пожелал сделаться человеком, умереть позорной смертью, для того, чтобы мы имели возможность снова обрести бессмертие с Богом. Вот. и Поэтому вся, весь сюжет этой притчи говорит нам о том, что и нам надлежит если вдруг мы с кем-то разорвали отношения, ни в коем случае не стыдиться их вос вос восстановить. Вот. Не стыдиться признать свои ошибки. Вот. С другой стороны, если кто-то из наших детей или, от людей, или из людей, зависящих от нас, ведет по отношению к нам себя бесчестно и неблагодарно, то, по крайней мере, ну хотя бы несколько раз мы должны попробовать понять человека и простить. И более того, даже ждать такого э, просьбы о прощении. Вот, разумеется, конечно, жизнь вносит свои коррективы, и далеко не все можно может быть устроено в жизни идеальным образом, но идеал на то и идеал, чтобы человек всегда имел его перед своим умственным взором.
0: Вот э, часто говорят, что люди, обремененные грехами, они боятся идти в церковь из опасений, что их там будут укорять и не только за сами грехи, но за, и за то, что они давно не ходили в церковь, не возвращались туда, не стремились. Вот это именно те параллели, которые выходят из притчи о блудном сыне, да? что отец э, примет блудного ребенка, каким да, бы он ни был, он тонкое, его примет. И...
1: Тонкое замечание, да, и, в общем, наверное, упрек, так сказать, людям, носящим рясу. Таким, как я, например. Почему вот. упрек? Ну а потому что бывает так, что действительно человек и так уже сокрушенный своим образом жизни, да, и так наказавший себя так, как никто не может наказать. Ведь что такое быть поедателем пищи свиней? Да? Это, это крайняя степень нужды и отчаяния. И человек в этом состоянии пришел в себя тоже нужно обратить внимание на эти слова он пришел в себя. Вот это греховное омрачение спало с его э, душевных очей. Он пришел в себя. То есть все, что он творил до этого, ну, то схватив понял, деньги, да? Да, отправившись к каким-то позорным э, дамам там, и так далее, все это человек творил не в себе. Он э, утратил человеческий облик. А тут он пришел в себя. И человек, пришедший к исповеди, например, да, возвращающийся в церковь, мы будем говорить уже о сегодняшнем, это человек, уже пришедший в себя. Это человек, который пусть, может быть, неуклюже, но делает первые шаги к тому, что ну, в нем образ Божий снова засиял. Нужно ведь понимать, чуть такую вещь, что э, само по себе вот это вот пришествие в себя, возвращение к здравому уму, это есть дело Божие. И ни в коем случае никто никогда не должен считать плодом своей проповеди то, что кто-то покаялся в своих грехах и решил обратиться вновь к Христу. Очень тонкое замечание, да, действительно. Поэтому все, кто... Может быть, боится чего-то, боится того, что услышит слова укора, либо даже, может быть, такую иногда громкую брань в отношении своих грехов. Не боятся этого, потому что есть вещи, с которыми гораздо страшнее, страшнее жить. жить, чем с ними даже вот так, может быть, болезненным образом расстаться.
0: У нас есть вопрос от слушательницы Натальи из Москвы. Слушаем вас, Наталья.
2: Здравствуйте, будьте добры, вот я как-то не поняла, когда к отцу вернулся младший сын, а старший сын обиделся, а и отец говорит старшему сыну, ты не обижайся, ведь все мое, твое, вот мне непонятно, вернулся младший сын, у отца два сына, а говорит старшему, все мое, твое.
1: Ну, смотрите, вот мы с вами ходим под солнцем, например, да? да? Вот, и оно светит на нас, и, в общем, его света хватает на всех. Да? Да. Вот то же самое и здесь, «все мое твое». Господь есть неисчерпаемый источник благости и счастья, и полноты жизни. И сколько бы у Бога не было чад, сколько бы нас не наплодилось в этом мире – его любви и благодати хватит на всех с избытком. Вот о чем здесь идет речь. То есть, Божии благо мы не измеряем количественно. Они не измеряются, не знаю, в долларах, в евро, в рублях, в тоннах или в килограммах. Вот. Иными словами, у Бога всего для нас достаточно и боль и более чем достаточно.
2: То есть не так, как у них было в начале, когда младшему сыну можно было конкретно что-то отсчитать,
1: отделить. И тут уже не о материальном Младший сын именно вот таким вот образом стал проводить по небу, условно говоря, границу. Вот здесь мой кусок солнца, а вот это вот твой братец.
0: Ну тут можно так то понять, есть, что... Стороны. Это, кстати
1: говоря, еще такое тоже удивительное назидание нам, да, что мы не должны Божий благо делить, делить между собой. Да.
0: Собственно говоря, те же слова могут быть адресованы и старшему сыну, да? все и младшему сыну, все и старшему сыну, все. Да, не верно. то, что
1: кому-то меньше, кому-то больше. Да, совершенно верно, совершенно верно. Причина ⁇ это как бездонный колодец. из нее можно вновь и вновь черпать самые разные оттенки и смыслы, которые будут учить нас тому, как нам надлежит жить по христиански. Поэтому... Сегодня, выслушивая ее в церкви, мы должны к ней возвращаться, перечитывать ее, вдумываться в каждую фразу, да, размышлять над ней. Собственно, так и нужно читать Евангелие. И именно поэтому, кстати, нужно сказать вот что, именно поэтому Евангелие разбито на, в церковном в богослужебном круге на такие кратенькие отрывки, чтобы мы читали не, чтобы мы читали его осмысленно и внимательно
0: порциону, скажем так, да, не все Да, подряд, причем а...
1: очень, очень небольшими порциями.
0: Угу. Вот отец Михаил, возвращаясь к теме прощения и покаяния, видимо, прощения отцовского вот этого не может быть, пока младший блудный сын, младший или другой или какой, не покается, да?
1: Э, знаете, вот тот факт, отмеченный в притче, да, что отец все это время сидел и глаза, наверное, просмотрел смотря на ту дорогу, по которой сын когда-то ушел, говорит о том, что нет, нет, нет. То Бог есть он не, Бог и не, не раскаившегося принял бы, Бог да? не ставит условия. нам предварительных условий. Обратите внимание на следующее. Прежде чем сын успел открыть свой рот, да, и заготовленную им еще там, среди свиней, произнести покаянную речь, отец уже пал на шею и целовал своего сына.
0: Но можно предположить, что он по выражению лица понял,
1: что он раскаялся. Прежде всяких слов Него уже обнял и Вот Это тоже очень важная подробность нашей взаимоотношения с Богом. Угу. Господь приветствует даже само намерение. Даже тень намерения. Даже малейшую тень тени намерения. Потому что никто так не верит в благость Божие создание, как тот, кто это создание создал. Это очень радостное для нас известие, потому что... Ну, и радостное в том смысле, что ну не будем мы никогда коснеть во грехе, и не должны этого делать. Не будем думать о том, что э, нам можно отчаиваться, что наше спасение есть вещь невозможное. Бог всегда ожидает всякого человека. И не ставит... Его любовь никогда не ставит э, людям никаких предварительных условий.
0: Вот вы сказали о намерениях. Действительно, часто можно слышать, что важны не только поступки человеческие, по которому судят о человеке, но и намерения, то, что в душе у него, да? То есть это тоже на весах высших как-то
1: Разумеется, взвешено. да, Господь видит все это, Он прозирает. Более того, Он знает нас лучше, чем мы сами себе знаем.
0: И, может быть, с намерения начинается путь к спасению, да, не только с конкретных поступков?
1: Разумеется, да, конечно, так.
0: И, допустим, если люди не идут в церковь, ну, ссылаясь на какие-то повседневные дела, там, на домашние обязанности, на занятость, но хотят туда прийти, это уже начало пути к спасению, да? Это
1: начало пути к спасению, и более того, нужно, наверное, на собой некоторые усилия делать. А с другой стороны, если человек пришел в действительно состояние отчаяния, если он переживает свою отчужденность от Бога как подлинную беду, ну, как вот этот вот человек, живший среди свиней и желавшие их пищи насытить себя, вот, то тут уже вопросов не будет. Какая на улице стоит погода, рано ли вставать и так далее и тому подобное.
0: Ну, человек слаб, он всегда находит причины Он находит, понимаете, когда, когда
1: болит, уже причины искать очень трудно. Наверное, даже невозможно. Вот. Другое дело, что, конечно, беда бывает, если люди истощат сначала свое душевное, духовное богатство, доходит до какого-то крайнего такого тяжелого состояния. Вот это будет очень обидно просто видеть, как молодые силы, например, погибают на пути служения, порог, в комнате и так далее. Вот. Действительно, Господь принимает всякого человека и во всякое время, но подлинное счастье, чтобы служить Богу, от избытка молодых сил.
0: Uh -huh. К нам хочет присоединиться радиослушатель Станислав Алексеевич из Калининграда. Добрый вечер, мы слушаем вас. Задавайте, пожалуйста, вопрос.
1: Здравствуйте. Добрый вечер. Значит, мне, я уже старый, мне уже 77 лет.
2: Так что мне поведение отца понятно, что вернулся сын. и...
0: Ах, какая а, жалость. Ну, Мы... что
1: то звоночек сорвался, по-моему, да. По да. Моему, да. Раз... А, нет, нет. Да, к сожалению, прерывается. Да, не Совсем очень слышно. Не слышно, да.
0: Но у нас есть вот еще другой звонок из Ростовской области. Алексей из города Шахта. Алексей, слышите нас?
1: А,
2: он
0: О, Станислав Алексеевич, а, а потом... к нам вернулся. Нет, видимо, со Станиславом Алексеевичем мне удастся не удастся поговорить. Давайте да. лучше Ростовскую область послушаем. Алексей, слышите нас из города Шахты? Так, тоже не получилось. Ну, пока у нас наладится телефонная связь, мы... Алло! Алло! Да, Станислав Алексеевич, если вы с нами, то, пожалуйста, задавайте вопрос.
1: Ну, видимо, да, сегодня что-то мы... что где-то не так. Наверное, Какие мы не дождемся, да.
0: Да. Пока я свой вопрос задам, я тоже, у меня есть к вам ряд вопросов. Вот мы с вами говорили о покаянии и прощении, а меня вот интересует такая ситуация. Знаете, часто э, люди слабые же, да, существа, они пришли, искренне покаялись в грехах, вот как глудный сын пришел к отцу, покаялся, и вроде бы и грехи ему простили, и в церковь он может ходить. Но человек слабый опять вернулся к греховной жизни. Еще страшнее возвращаться по второму разу. По второму разу кается, когда тебе уже сказали идеи, больше не греши. Но и в этом случае отец принимает своего ребенка, да?
1: Разумеется, да. Тем более, как что. Как быть с повторным грехом? Если, ну, есть вещи, которые настолько сильно ранят человеческую душу, человек к нему уже не возвращается. Вот. Если же они повторяются снова, то. Ну, во-первых, от повторного греха труднее опомниться. Вот. Кто-то говорил, например, что например, прекратить сквернословить жизни, по большому счету, можно только один раз. Люди, которые, имевшие такую привычку, да, бросили затем да, и не возвращались к ней. Если же получалось так, что возвращались, то второй раз оставить это бывало для них гораздо труд труднее. Вот. Ну и так со многими грехами. Поэтому нужно себя всегда э -э Удерживать, насколько можно, от каких-то таких необдуманных поступков. По-хорошему, каждый опыт, пережитый нами покаяние в грехе, он должен обогащать нас и никогда не должен забываться, для того, чтобы вот этих вот повторов не было. А есть так называемые бытовые согрешения, мелкий какой -то такой песочек какой-то, да. Вот. Здесь, может быть, и не нужно какого-то такого перерождения внутреннего. Да? Не нужно дойти до самой глубины, доходить до самой глубины, для того, чтобы. Потом обернуться к горе. Вот. Здесь нужна просто какая-то такая ежедневная покаянная дисциплина. То есть, конечно, в один ряд ставить какие то такой повседневный греховный песочек и тяжелые прегрешения, да, связанные вообще просто с абсолютно греховным и аморальным образом жизни, в один ряд ставить нельзя. Вот. И оценивать их... То есть, даже наш язык делает различие между греховым и прегрешением. Это да. различие существует объективно.
0: Алексей из Ростовской области у нас на связи.
1: Да. Пожалуйста, да, да. задавайте
0: ваш вопрос отцу Михаилу. Здравствуйте.
2: Добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка, вы меня слышите, да? да? да да У меня вот какой вопрос. Обращает на себя внимание, что во всем тексте Евангелия Иисус Христос ни разу не говорит о Боге, как о Творце что по гречески было бы поэтес или демиургос. В словах Христа такого слова нет. Он всегда говорит Гопатерму, Отец мой. И напротив, когда мы читаем еврейскую Библию, так называемый Ветхий Завет, там за исключением пяти или шести раз, когда поздние пророки говорят Яхве. как об отце, слово «отец» в отношении Бога не употребляется. Там именно «творец», вот в пятикнижии Моисеевом. В связи с чем, читающий внимательно Библию не может задаться вопросом, не является ли соединение вот этих так называемых двух заветов коренной, основополагающей Я отвечу, отвечу вам коротко. церкви.
1: Я отвечу вам коротко. Евангелие – это является.
2: не продолжение еврейской религии, а нечто совершенно принципиально Знаете, новое.
1: скажем так, это не продолжение еврейской религии. Еврейская религия, Ветхосоветная, имеет смысл вообще только в свете Евангелия. Поэтому всякий человек, приступающий к чтению Библии, должен начинать чтение, простите, со второй части, с конца, с Евангелия. И именно в свете Евангелия вся остальная библейская история получает смысл и делается назидательной. В противном случае, если отказаться от истолкования Ветхого Завета в свете нового, это просто книга кровавых и кровавого человеческого вероломства. Вот. Ну, немножко не по теме был задан вопрос, но, в общем, коротко я на него ответил.
0: Хочу напомнить слушателям, которые хотят присоединиться к нашей беседе, задавать вопросы отцу Михаилу, можно по телефону 956-1514, код Москвы, 495. Мы сегодня говорим о блудных детях, вспоминаем евангельскую притчу о блудном сыне. Вот отец Михаил, хотел спросить, а особенно, наверное, сложно прийти в церковь людям, которые выросли во времена сплошного атеизма? Вот у людей грехов-то, может быть, не так уж и много, да, Но они считают, и они считают себя христианами но элементарно не знают, как прийти в церковь, да, как причащаться, как исповедоваться. Это ведь проблема для многих людей, да, они стремятся в отчий дом, скажем так, да, но не знают, как туда вернуться, пути не знают.
1: Ну, знаете, я бы так не стал говорить, потому что даже среди людей, воспитывавшихся во время, когда, казалось бы, все было и везде было запрещено, сохранялось у них такое подлинное стремление к вечному благу, да? понимание о том, что есть у них небесное отечество. И как-то находить какие-то закономерности, кому труднее, кому легче, я думаю, что это не очень верно. Как правило, самые большие затруднения возникают не с вопросами субкультурно такой, да, не с какими-то ритуальными вопросами, а именно с вопросами личностными. Готовностью либо неготовностью человека критически смотреть на свою жизнь. Готовностью либо неготовностью человека уметь любить или учиться любить. Вот. Готовность или неготовность признавать свое несовершенство и так далее. Вот это обычно бывает куда большим, больше трудности, вот эти вопросы, чем какие-то такие, ну да, как перекреститься. То есть вот этим бытовым мелочам научиться очень легко.
0: Ну, про вот. них бывает стыдно спрашивать, наверное.
1: Ну, почему? 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 Сейчас, а, взрослый э, человек не Сейчас, знаешь. слава богу, все очень хорошо. Можно найти массу пособий по этому вопросу. А вот собственную внутреннюю тяжесть преодолеть, инерцию, свой собственный страх, вот, это гораздо бывает сложнее. Особенно, если человек, например, всю жизнь учился жить, так сказать, в рамках ненависти и насилия, да, потом понять, что главной цель, целью его жизни и ценностью должна стать любовь, это бывает трудно.
0: И вот. поздно, да. к сожалению.
1: Нет, нет, поздно, я думаю, никогда не бывает, пока человек жив. Вот, но трудно бывает, действительно.
0: Может быть, от того вот такие цифры у нас статистические, да, что православными себя считают у нас 70% россиян, а постоянно ходит в церковь только примерно половина.
1: Знаете, меня как-то очень всегда удивляло. Угу. Уже много лет удивляет попытка измерить человеческую душу линейкой. Угу. Вот эта статистика, ну, у нее есть масса, к ней всегда есть масса вопросов. Да? То есть ее можно. Растянуть куда угодно и как угодно. Такая логарифмическая линейка. Те деление неравного, так сказать, неравного размера. Вот. Поэтому статист, статистически здесь не опирался бы. Как задан вопрос? Каким образом задан вопрос? То есть вы как... ей не доверяете? Нет, совершенно нет, не доверяю. Uh
0: -huh. А ваше ощущение, каковы? Прихожан стало больше в храмах?
1: Ну, их становится больше все время. Вот. Даже какие-то общественные дискуссии, в которых церковь пытаются шельмовать как-то, они не способствуют тому, чтобы церкви пустили. Более того, я могу сказать, что на фоне некоторых вот этих потрясений людей, многие из, так сказать, спавших христиан, да, людей, которые, может быть, 10-15 лет не были у исповеди и у причастия, вновь возвращались. Это была огромная радость. В прошлом Великим посту, например.
0: И это ведь тоже грех, да, долго не ходить к исповеди за это священник отчитать может?
1: Ну, отчитать не отчитать, человек пожалеть надо, в первую очередь, что он так глубоко нырнул, да, и вот задыхаясь, задыхаясь, где-то там в глубинах каких-то находился. Если только можно пожалеть и обрадоваться, что человек снова пришел. Угу. Вот так как вот отец блудного сына обрадовался, увидев его.
0: Угу. Мы, когда читаем притчу о блудном сыне, мы невольно ставим, примеряем на себя эти роли. Да? То представляем себя в роли родителя, который принимает ребенка как бы, какие бы он грехи ни совершил, мы его всегда с радостью примем. Да? То представляем себя блудным сыном, вспоминая какие-то эпизоды своей жизни. То представляем себя и старшим сыном, да? который может поворчать по поводу того, что вот я-то праведный, а кто-то вел вот себя не так, как, как надо, как следует. Вот. И все-таки, наверное, правильнее примерять на себя именно роль блудного сына, младшего, потому что и грехи наши э, имеют место быть. да, если мы, мы не можем говорить, что мы безгрешны, потому что все равно за каждым из нас, начиная от прегрешений, как вы говорили. И...
1: Ну, видите, главным героем этой притчи является именно блудный сын. Поэтому он так и называется притча о блудном сыне. Поэтому такое наименование носит сегодняшний воскресный день. Вот, то есть, э, мы у Него должны учиться вот этой способности прийти в себя, э, снова обречь, э, обрести здравый смысл. У Него должны учиться вот этому единственно верному покаянному воплю «Согрешил против неба и перед тобою, и недостойно называться сыном твоим». Прими меня как, хотя бы как одного из наемников. Вот. Вот если бы люди первую часть вот этих слов согрешил я на небо перед тобою», всегда хранили бы в своем сердце, да, то, наверное, очень многих, во многих случаях вот такого длительного, тяжелого греха и страдания можно было бы избежать. Церковь, желая, приблизить, приближая нас к празднику Святой Пасхи, а это одна из недель, готовящих нас к Пасхе, в конце концов, напоминает нам о самых-самых важных в жизни вещах. Неделю назад о том, какой должна быть наша молитва на примере Материа и Фарисея. Сегодня, притча о блудном сыне. Далее будем вспоминать Страшный суд.
0: Да, до Великого Поста две недели.
1: Но я бы точкой отсчета избрал все-таки Христово Воскресение, Пасху Христова. Великий Пост – это такая подготовительная часть, подготовительное время Христовой Пасхи. Все-таки точка отсчета для нас должно быть именно Христово Воскресение, как самый главный в жизни день.
0: Спасибо, отец Михаил. Сегодня в студии Радио России был священник Михаил Прокопенко. Мы отвечали на вопросы радиослушателей по притче о блудном сыне, потому что сегодня неделя о блудном сыне, неделя на церковно-славянском языке — это воскресенье, сегодня в храмах... Вспоминали, читали Евангелие во время литургии именно вот с э, притчей о блудном сыне. Большое спасибо и слушателям, которые позвонили нам, и священнику отцу Михаилу Прокопенко, который сегодня участвовал в передаче Пасторские беседы. Провела передачу специальный корреспондент Радио России Анна Киселева. До свидания.
1: Вы слушали программу Пасторские беседы